Allora, Efesini 2, versetto 8 a 10, Efesini 2, prima di leggere i nostri versetti vogliamo ricordarci un po' del contesto di questa lettera, il capitolo 1, ricordate che abbiamo visto quelle due frasi lunghe, però, <ride> dal versetto 3 a 14, un'unica frase, nel greco, che parla delle benedizioni spirituali in Cristo, per ogni credente. Poi la seconda metà, dal versetto 15 e 23, vediamo la preghiera di Paolo per gli Efesini. Vediamo quello che lui pregava per questa chiesa. Poi mercoledì abbiamo visto la prima parte di capitolo 2, i primi sette versetti, che racconta insomma la storia di ogni credente. Chi eravamo prima di Cristo, l'intervento di Dio e poi chi siamo adesso in Cristo. Eravamo morti nel nostro peccato, ma Cristo ci ha vivificati. Ricordate, ci sono quelle piccole due parole in mezzo all'inizio, in mezzo a questi versetti, all'inizio del versetto 4. Due piccole parole, ma Dio. Prima eravamo morti, ma Dio è intervenuto e adesso abbiamo la vita eterna in Lui. Eravamo morti, Dio ci ha vivificati. Eravamo persi, Dio ci ha trovati. Eravamo ciechi, però Dio ci ha fatto vedere. E così arriviamo al nostro testo di oggi. Paolo si ferma per dire, per rendere molto chiaro che questa salvezza che abbiamo in Cristo non viene da noi, però è l'opera di Dio. Le nostre opere non sono ciò che ci salva. Non siamo salvati per opere, siamo salvati per grazia. Leggiamo Efesini 2, 8 a 10. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Di nuovo, vedremo cose fondamentali della nostra salvezza stamattina. Cioè, siamo salvati solo per grazia, mediante la fede e nient'altro. E vedremo anche che visto che Dio ci salva per grazia mediante la fede solo a Dio sia tutta la gloria avete visto la fine del versetto 9 perché nessuno si glori quindi solo per grazia solo per fede solo a Dio sia la gloria prima di andare avanti voglio menzionare piccola parentesi voglio menzionare i cinque sola della riforma protestante noi siamo una chiesa protestante E praticamente, visto che ne vediamo proprio tre, chiaramente, nei nostri versetti di oggi, volevo parlare per due minuti riguardo i cinque sola della riforma protestante, ok? Sono in latino, però, visto che l'italiano è una lingua latina, sicuro, (ride) capite questi? Sola scrittura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. La scrittura ha l'autorità, amen. Nessun uomo, nessuna tradizione, 
noi seguiamo la scrittura. Siamo salvati solo per fede, non per opere. Siamo salvati per grazia, non per la nostra bravura. Cristo è Cristo solo, è il nostro Salvatore, e perciò tutta la gloria va a Lui. Amen. Quindi è bello che anche nei nostri versetti vediamo queste cose fondamentali alla nostra fede. Facciamo bene ricordarci di queste cose, che siamo salvati per grazia, fede. No, solo la scrittura, solo Cristo e a Dio sia la gloria sempre. Bene, Efesini 2.8. Voi infatti siete salvati. Io mi fermo qui, ovviamente vedremo più avanti la grazia, fede, eccetera, eccetera. Però Paolo dice, voi infatti siete stati salvati. Possiamo chiederci che cos'è la salvezza, perché serve la salvezza. Penso che sappiamo tutti che cos'è la salvezza. Non è che vi, 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 vi devo leggere la definizione della parola salvezza, penso che la capite tutti. Però forse non sappiamo da che cosa dobbiamo essere salvati. Vero? Sappiamo che cos'è la salvezza, però noi come cristiani la salvezza di Cristo ci salva da cosa? Paolo, all'inizio del capitolo, rende molto chiaro quello da cui Dio ci salva. In versetto 1 a 3 di Efesini 2, vediamo che dobbiamo essere salvati dalla morte, dal peccato, dal corso di questo mondo, da Satana, dallo spirito di questo mondo dalle concupiscenze della nostra carne cioè noi dobbiamo anche essere salvati da noi stessi <ride> dal nostro proprio peccato e dobbiamo essere anche salvati dall'ire di Dio abbiamo bisogno di salvezza no? affinché Dio ci salvi da tutte queste cose ma sapete che la salvezza non si ferma lì siamo salvati da quelle cose ma siamo anche salvati a la vita eterna. Cosa voglio dire? Quando Dio ci salva non è che ci tira fuori e basta. Dio ci tira fuori da tutte quelle cose per portarci con Lui. Vediamo da versetto 4 a 7 che Dio ci ha dato la sua misericordia, l'amore, la vita eterna, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo e ci mostrerà le ricchezze della sua gloria per sempre, per l'eternità. Quindi siamo salvati da quelle cose, tirati fuori, affinché Dio ci portasse nella sua benedizione, nella sua vita eterna. Ecco la salvezza. Siamo salvati dal male, affinché Dio ci portasse nella sua benedizione. Ecco la salvezza. Allora, come succede questa salvezza? Come si effettua questa salvezza? Tanti, se vai in giro a chiedere questa domanda, risponderebbero dicendo beh, se tu sei bravo, se fai buone opere, se, se piaci a Dio, allora Dio ti salva. Però, purtroppo, beh, non purtroppo, la Bibbia non insegna questo. La salvezza non viene dalla nostra bravura, dalle nostre opere. Vedremo comunque in versetto 10 che le buone opere sono importanti, 
vero? Non possono mancare nella vita di un credente, però non sono ciò che ci salva. Cosa dice Paolo? Siete stati salvati per grazia. Grazia, siamo salvati per grazia. Quindi quello che ci salva è la grazia di Dio. Come abbiamo detto mercoledì, la misericordia è quando non riceviamo quello che meritavamo. Non riceviamo il giudizio o il castigo che meritavamo. Dio dice no. Mentre la grazia, è un po' po' l'opposto, è quando noi riceviamo riceviamo ciò che non meritavamo. Scusate. (ride) Non meritavamo la salvezza, non meritavamo la vita eterna. Però Dio ha avuto misericordia su di noi, perdonando i nostri peccati, e poi ha grazia su di noi, dandoci la vita eterna che noi non meritavamo. Alla fine di versetto 8, Paolo dice, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La salvezza è il dono di Dio, che Dio dà ad ogni persona che crede in Lui. Quindi cosa fa questo dono? fa ciò che noi non siamo capaci di fare. Siamo capaci a salvare noi stessi? No. (ride) E quindi Dio ci dà la sua grazia, ci salva per grazia. Voglio leggere Galati 2.21 Io non annullo ecco la nostra parola la grazia di Dio perché se la giustizia o anche la salvezza sia per mezzo della legge potremmo mettere anche le opere allora Cristo è morto in vano Cristo è morto, vero? E quindi, visto che lui è morto, ci sono due opzioni. O, come Paolo dice qua, lui è morto inutilmente, è morto in vano. (ride) Dio per qualche motivo ha sbagliato, è venuto, è morto, però potevamo salvare noi stessi da soli e quindi Gesù è morto inutilmente. O, senza di Cristo siamo senza speranza. Gesù doveva morire perché era l'unico modo in cui potevamo essere salvati. Quindi, come Paolo dice, non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, Cristo è morto in vano, però la giustizia e la salvezza non si può ottenere tramite le nostre opere e quindi Cristo doveva morire. La salvezza <ride> compiuta in Cristo ci viene offerto liberamente in Dio. Ecco la grazia di Dio. Bene, la salvezza tramite la grazia, come lo riceviamo? Mediante la fede. Che cos'è la fede? Non è niente che ci fa meritare la salvezza, vero? La fede non è una buona opera, perché Paolo ha appena detto che la salvezza si ottiene non attraverso le opere, Quindi, e chiaramente non è qualcosa che ci salva, quindi che cos'è? 
La fede è quando smettiamo di confidare in noi stessi e cominciamo a confidare solo in Cristo. È quando noi non abbiamo niente da dare a Dio. Ma ci presentiamo davanti a Lui con mani vuote e riceviamo la Sua grazia. So che l'ho detto già diverse volte, però lo dico di nuovo. La fede non vuol dire che semplicemente noi crediamo nell'esistenza di Dio, vero? L'Apostolo Giacomo dice che anche i demoni credono nell'esistenza di Dio. E cosa fanno? Tremano. (ride) Quindi non basta semplicemente credere che Dio esiste, dobbiamo confidare in Lui. Dobbiamo venire davanti a Lui con niente e ricevere la Sua grazia. Di nuovo, l'esempio che mi piace di più, mi piace di più, è quello di una sedia. Posso credere nella sedia su cui Vincenzo è seduto, vero? Ecco, una sedia. Credo nell'esistenza di questa sedia. Però Vincenzo, in un certo senso, ha messo la sua fede in quella sedia, <ride> perché si è fidato completamente di essa. E una cosa credere che qualcosa esiste e un'altra cosa appoggiarsi completamente. Ecco la vera fede. Quando noi confidiamo in Dio, dobbiamo fidarci completamente di Cristo, smettere a fare quello che noi pensiamo sia giusto e confidare completamente in Cristo. Bene, va avanti, dice, non per opere. Paolo rende molto chiaro questo fatto. Le nostre opere non ci salvano. Se vuoi essere accettato da Dio, basta sforzarti a fare, 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 fare. Fermati e credi in Cristo. Sapete che ogni altra religione nel mondo si basa in qualche modo sulle opere? sulle opere dell'individuo, come tu con le tue forze cerchi di raggiungere, di salire a raggiungere Dio. Dicono che devi fare buone opere, che devi fare pellegrinaggi, che devi mostrare che sei degno, capito? Eccetera, eccetera, eccetera. Ogni altra religione comincia con te, le tue forze e come tu riesci a raggiungere Dio. Ma il cristianesimo è completamente diverso. Il cristianesimo non comincia con noi, comincia con Cristo, comincia con Dio. Perché invece di persone che devono raggiungere Dio e salire, cosa è successo? Cristo è sceso per raggiungere noi. Questo è diverso. Non ci sono altre religioni che dicono questo. Tutte le altre dicono, tu devi salire, invece Dio dice, no, io sono sceso. Per farvi un esempio, in Genesi 11 vediamo la storia della torre di Babel. Avete mai sentito? Forse alla scuola domenicale l'avete sentito? In Genesi 11, non leggo tutta la storia, Leggo versetto 4, un attimo. Genesi 11, 4. 
e dissero il popolo che era sulla terra in quel momento orsù costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra ecco potremmo dire non so se è la prima perché già quando Adamo ed Eva hanno cercato di coprire loro stessi con le foglie già lì mi sa che vediamo forse la prima falsa religione però una delle prime vediamo qui cosa hanno detto? raggiungiamo il cielo facciamoci un nome è sempre l'umanità che cerca a salire cerca a costruire qualcosa fare un nome e questa è la falsa religione e e cercare con le nostre forze di andare su e raggiungere Dio un po' come diciamo qua nel Veneto cosa si dice? Fasumi, no? Fasumi, scusate. Gofato mi, vero? Mi gofato. Questa è la falsa religione, no? Cercare noi di fare tutto. Poi voi sapete la storia della torre di Babel? Cos'è successo? Dio è sceso, vero? <ride> e cosa ha fatto? Li ha dispersi diverse lingue si sono confuse esatto ecco un esempio della, della religione della falsa religione uomo che cerca di salire però adesso vediamo come opera Dio nel giorno di Pentecoste sapete che c'erano tante persone da tante nazioni a Gerusalemme ricordate? Atti capitolo 2 E queste persone ovviamente parlavano tante lingue, vero? Perché Dio, <ride> molto tempo prima, li aveva dispersi e dato diverse lingue. Ma comunque vediamo che nel giorno di Pentecoste tantissime persone si trovavano a Gerusalemme e sapete che, sapete che cos'è successo? Dio è sceso in modo potente, vero? Ma cosa ha fatto questa volta? Ha confuso le lingue come ha fatto alla torre di Babel? No, ha fatto l'opposto. Lui ha dato la capacità, o oh sì, agli opposti di parlare in diverse lingue, in modo che tutte queste persone, dalle diverse nazioni, sentissero le glorie di Dio nella sua propria lingua. <ride> proprio l'opposto di Babel. E sapete anche che quello che ha fatto Dio è proprio l'opposto. Invece dell'uomo che ha cercato di venire su, Gli apostoli si radunavano ad aspettare. Gesù, prima di salire in cielo, cosa ha detto? Aspettate. Non hanno fatto niente. Hanno aspettato e poi, dopo qualche settimana, Dio è sceso. Non erano loro a sforzarsi a salire. Era Dio, nella sua grazia, che è sceso. Ed ecco la vera religione. Dio che scende nel nostro mezzo, non noi che cerchiamo di salire con le nostre proprie opere. E perché ha fatto tutto questo? Tornando in Efesini capitolo 2. Ha fatto tutto questo affinché o perché 
nessuno si glori alla fine del versetto 9 non per opere perché nessuno si gloria o si glori scusate quando Dio ci salva per grazia lui merita la gloria quando ci salva per fede di nuovo lui merita la gloria perché non è niente che facciamo noi fa tutto lui e quindi la gloria va a lui Nessuno arriverà davanti a Dio un giorno e dirà, vabbè, Dio, cioè, se non fosse per me, forse... No, quando noi arriveremo davanti a Dio, diremo tutti gloria a te, Signore, perché avremo capito veramente quanto peccaminosi siamo noi, no? E capito veramente la grandezza della grazia di Dio. L'unica cosa che potremmo dire è gloria a te, Signore, tu sei degno. Leggete Apocalisse 4 e 5 non possono smettere di dire a te sia la gloria, l'onore eccetera 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 voglio leggervi un passo del Vecchio Testamento Geremia 9 23 e 24 Geremia 9 23 e 24 così dice l'Eterno Il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si gloria si gloria in questo, di aver senno e di conoscere me, che sono l'Eterno che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose dice l'Eterno abbiamo capito? Dio dice basta gloriare in se stesso chi si gloria si glori di questo di verseno e di conoscere me (ride) ecco ciò di cui dobbiamo gloriarci non che noi siamo bravi che noi siamo ricchi che noi abbiamo questo o quell'altro ma che noi conosciamo Cristo Tante volte sappiamo ciò in cui gloriamo, ok? Osservando la prima cosa che diciamo a qualcuno quando li conosciamo. <ride> quando conosci qualcuno, cosa dici di te stesso? Forse lavoro, forse qualcosa che ha fatto, forse qualche sport. <ride> ecco la cosa per cui vuoi essere conosciuto. <ride> ma la Bibbia dice che noi non dobbiamo gloriarci di quelle cose, ma di gloriare il Signore. Qual è la prima cosa che, che esce dalla nostra bocca quando conosciamo qualcuno? Io conosco Dio. Io mi glorio in Dio. Amen. Bene, allora andiamo avanti. Versetto 10 in Efesini, capitolo 2. Allora, può essere che quando tu leggi versetto 10 sembra che contraddice versetto 8 e 9. <ride> Perché Paolo dice, in versetto 9, non per opere, però poi in versetto 10 subito dice, siete stati creati per buone opere. <ride> Qualcuno è stato mai confuso? Tipo, ok, decidi tu Paolo, cioè o opere o non opere, <ride> cosa stai dicendo? Co- questi due versetti non si contraddicono, gloria a Dio. Praticamente descrive, versetto 10, descrive l'impatto che la grazia di Dio dovrebbe avere sulla nostra vita. Dobbiamo avere l'ordine giusto, salvezza e poi opere. 
non opere <ride> e poi salvezza. Ok? Di nuovo, la falsa religione dice se tu fai le opere giuste, allora sarai salvato. No, invece il cristianesimo dice tu sarai salvato per grazia, mediante la fede. E dopo di conseguenza, dopo che la grazia di Dio ha trasformato la tua vita, tu poi farai le buone opere. Facciamo buone opere perché siamo già salvati, non perché dobbiamo salvarci. Avete capito? Questo è l'ordine giusto. Quindi, Efesini 2.10, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiamo. Le prime parole, noi infatti siamo opera sua. Ciò che è importante, cioè, non sono le nostre opere per Dio, ma l'opera che Dio fa in noi. Avete visto? Noi siamo opera sua. E finché non capiamo che Dio ha fatto un'opera in noi, non potremo mai fare nel modo giusto le, le buone opere. Prima Dio deve fare un'opera in noi e poi vengono le buone opere. Poi dice che noi siamo creati in Cristo Gesù. Secondo me qui Paolo non vuol dire semplicemente che Dio ci ha creati, perché questo è ovvio, noi siamo tutti stati creati da Dio. Lui dice però che noi siamo stati creati in Cristo Gesù. Ricordate che questa è forse la frase principale di Efesini, in Cristo, in Lui, in Cristo Gesù. Parla dell'opera che Dio fa in ogni credente. Noi siamo, come dice, vedremo tra due secondi, nuove creature, noi siamo una nuova creazione in Cristo. Secondo Corinzi 5,17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E quando Paolo qua parla di questo fatto che siamo creati, in Cristo Gesù parli di questa nuova creazione, questa nuova nascita. Tu, oh scusa, Dio ci trasforma completamente la vita. Tutte le vecchie cose sono passate, tutto è diventato nuovo. Quindi creato in Cristo Gesù per buone opere. Di nuovo, potrebbe sembrare che Paolo si stia contraddicendo qua. <ride> allora, buone opere o no? Invece, dobbiamo capire che Cristo fa la sua opera in noi e di conseguenza vengono le buone opere che facciamo in Lui. Allora possiamo chiederci quali sono queste buone opere? Di sicuro niente che ci salva, vero? (ride) Ma comunque le buone opere sono un motivo per cui siamo stati creati. Siamo stati creati per fare qualcosa. Dio ci ha creati con due mani, ci ha creati con la capacità di pensare, ragionare, creare. Queste buone opere non ci salvano, però allo stesso tempo non non siamo stati creati per stare tutta la vita sul divano. (ride) Dio ci ha creati per fare qualcosa. Infatti, dice alla fine del versetto, queste buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Sapete che Dio ha preparato delle buone opere per ognuno di noi in questa sala? Dio ha un piano per ogni persona qui? 
queste buone opere possono essere dentro chiesa vogliamo tutti capire come coinvolgerci nel corpo di Cristo al campeggio è stato bellissimo vedere come tutta la chiesa in una maniera o l'altra era coinvolta alcuni hanno preparato alcuni hanno servito alcuni hanno cucinato alcuni hanno invitato non credenti alcuni hanno donato alcuni hanno pregato eccetera 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 tutto il corpo di Cristo era coinvolto ecco le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse però alcune di queste buone opere saranno anche fuori la chiesa sapete buone opere a casa o con i vicini di casa a scuola al lavoro eccetera 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 Dio vuole che noi facciamo queste buone opere dovunque ci, ci troviamo che troviamo um, il nostro posto in chiesa come servire, come far parte del corpo ma anche fuori come possiamo camminare nelle buone opere che Dio ha preparato per noi al di fuori della chiesa secondo me c'è un versetto Romani 12, 21 che riassume un po' um, queste buone opere Romani 12, 22 non essere vinto dal male ma vinci il male con il bene ecco (ride) qualsiasi modo che tu vinci il male con il bene è una buona opera e noi siamo stati creati non per essere vinti dal male ma per vincere il male con il bene e dobbiamo pregare e cercare a capire quali sono queste opere dobbiamo capire quello che Dio ha in mente per la nostra vita Devo dire che tante volte tendiamo a pensare che le vere buone opere sono quelle estreme. Vendo tutto, mi tengo un paio di pantaloncini, neanche una maglietta, vado in Africa, vivo nella giungla per il resto della mia vita e predico il Vangelo. Sarebbe una buona opera questa? Sì, certo, (ride) sarebbe una buona opera. E gloria a Dio, se Dio ti sta chiamando a fare questo, gloria a Dio, andate (ride) nel nome di Gesù. Però, queste sono le uniche buone opere? No, no. E la chiamata di tutti? No, ovviamente perché siamo qua. Infatti a volte pensiamo che quelle più estreme siano le vere buone opere, no? Di tipo proprio top, livello 1, e poi le altre cose come benedire i nostri vicini di casa, servire in chiesa, sono tipo livello 3 o 4, non sono proprio veramente buone opere. Però voglio che riflettiamo un attimo. Cosa stiamo uh, facendo quando pensiamo così? Stiamo tornando alle opere, non alla grazia. Perché noi, in base al valore dell'opera, stiamo valutando le persone. <ride> Ma siamo salvati per opere o per grazia? Siamo salvati per grazia. Vuol dire che uno non è super duper duper santo se va in Africa, è solo santo se rimane qui in Italia, vero? L'importante è fare quello che Dio ci ha chiamati a fare. 
perché se pensiamo in quel modo rischiamo di besarci sulle opere e poi di nuovo tornare noi stessi come soluzione per la salvezza invece della grazia di Dio Dio vuole invece che noi facciamo le opere che Lui ha preparato se vi chiamo ad andare in Africa andate, gloria a Dio però se vi chiamo di rimanere qui amare la vostra famiglia essere una testimonianza al lavoro e crescere i figli fatelo per la gloria di Dio Amen? Allora, come possiamo capire quali sono queste opere? Possiamo pregare, possiamo chiedere, uh, chiedere che Lui uh, lo rende chiaro, possiamo cercare. Io ho notato però che tante volte sono proprio davanti a noi. <ride> Le buone opere che Dio ha preparato per noi sono tante volte proprio qua davanti. Dio, cosa ti ha messo davanti oggi? Fai quello. Noi in fede possiamo dire, ok, Signore, Tu hai preparato questa buona opera per me e quindi lo faccio in Tuo nome per la Tua gloria. Matteo 25, 21. Matteo 25, 21. La parabola dei talenti. Il padrone lascia i suoi servi, le sue ricchezze, e loro devono investire. Lui va via per tanto tempo, ritorna, poi devono rendere conto per come hanno investito e usato le sue ricchezze. Il primo, di cui parla, dice, guarda, signore, io ho investito quello che tu mi hai dato, adesso ho in più da dare. E ecco cosa risponde il padrone. Bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Questo servo, che viene chiamato buono e fedele, è stato fedele con quello che Dio gli ha dato. Non è che lui cercava di avere di più o di meno, lui è stato fedele con quello che il Signore gli ha dato. E notate quello che dice, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Secondo me è proprio così. Dobbiamo essere fedeli con il poco che il Signore ci ha dato. Non dobbiamo preoccuparci tanto del futuro, di quello che succederà o non succederà, dobbiamo essere fedeli oggi con il poco che c'è davanti il Signore dice se noi siamo fedeli in poca cosa Lui ci costituirà sopra molte cose quindi per quello non dobbiamo preoccuparci ci pensa Lui noi dobbiamo solo essere fedeli con quello che il Signore ci ha messo davanti e secondo me queste sono proprio le opere che Dio ha preparato per noi (ride) oggi, questa settimana, questo mese qui Come posso vincere il male col bene? È semplice. Non dobbiamo complicarci la vita troppo. Amen? Quindi, ricordiamo, siamo salvati per grazia, mediante la fede. Non per opere, affinché nessuno si glori. Questa salvezza poi produce buone opere. E alla fine tutta la gloria va al Signore.